Alors, je nous invite ce matin à tourner dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 16. C'est intéressant parce que les derniers, derniers chapitres, en fait, les derniers chapitres de l'Épître aux Romains, celui de la première épître de Paul aux Corinthiens, se ressemblent au niveau notamment des salutations. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. C'est drôle, là, même après 40 ans de lecture de la parole, on est toujours en train d'apprendre. Et toutes des nouvelles dimensions qui s'offrent à nous. Hein. La parole de Dieu devient nouvelle à nos yeux et à nos cœurs. Et je voyais comme pourquoi, à quel point pour l'apôtre Paul, l'Église, ce n'était pas, pas quelque chose qui abstrait. C'était des gens, des individus, des pierres vivantes. Et il prend le temps de saluer des, des personnes, de souligner leur ministère. Ces gens-là n'étaient certainement pas parfaits, mais il prend le temps de souligner. Hein, les afflictions de l'un, le bon service de l'autre, mentionne plusieurs sœurs, que ce soit à Rome ou ici euh, à Corinthe. Et, euh, euh, et donc, euh, à quel point l'apôtre Paul avait une belle vision, une belle compréhension de l'Église du Seigneur, à quel point il aimait l'Église du Seigneur. Toute une grâce que d'aimer l'Église du Seigneur. En fait, toute personne véritablement née d'en haut aime l'Église, imparfaitement, mais il y a un amour quand même. Et normalement, toute personne qui est vraiment née de Dieu ne peut pas vivre sans l'Église de Dieu. On peut parfois dire, on peut parfois se dire, c'est pas possible de vivre avec l'Église, et pourtant on ne peut pas vivre avec. Sans, 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 sans. oui, merci, merci. C'est un test. On s'en sort toujours par cette formule. Donc, 1 Corinthiens chapitre 16, à partir du verset 20. Tous les frères vous saluent. Alors, l'apôtre Paul écrit, je le rappelle, de, de la ville d'Éphèse, « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. » Comme introduction, juste les versets 20 et 21, rapidement, euh, euh, quand l'apôtre Paul écrit, donc, « Tous les frères vous saluent. » Juste avant, il a fait mention d'Aquilas euh, et de Priscille, donc que les Corinthiens connaissaient bien, parce qu'ils étaient là lors de la fondation de l'Église. Maintenant, ils étaient avec Paul à Éphèse, et il fait référence, l'apôtre Paul, de l'Église qui est dans leur maison depuis ça, il y a quelques semaines. Euh, euh, et euh, non seulement donc, euh, Aquilas et Priscille saluaient les frères et sœurs de l'Église de Corinthe, mais aussi tous ceux qui étaient dans leur maison. Et Paul d'ajouter... Tous les frères vous saluent. C'est qui ça? Ben, ce sont tous les autres frères de l'Église d'Éphèse qui ne s'assemblent pas nécessairement au même endroit. On a vu que, il semble, habituellement, on s'assemblait dans des maisons, mais on a vu, faisons attention à ce qu'on veut dire par là. Ce n'était pas des rassemblements de cuisine. On a vu dans la chambre haute plus de 120 personnes. Et on a vu que même Paul à Éphèse avait venu lui-même pendant plusieurs années louer donc, euh, une école. On ne sait combien de gens. Euh, et le principe, c'était qu'on essayait de s'assembler le plus le plus grand nombre possible, euh, tout en prenant, en, 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 bien sûr, en, en contexte, là, la, la capacité de, se, de voyager, etc., etc. Et bien sûr, il y avait une question aussi de, 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 de possibilité de lieu de culte. Hein. Mais l'idée que c'est euh, la, la doctrine apostolique de s'assembler dans des petits groupes, on ne retrouve pas ça dans le Nouveau Testament en tant que tel. L'idée première, c'est s'assembler. Et on voit des rassemblements qui peuvent aller jusqu'à 100, 120 personnes. On a vu, euh, euh, j'aimerais un jour peut-être avoir le temps d'approfondir de, de, le sujet, mais euh, les, on s'assemblait dans les maisons, dans 
des maisons donc de, de, de personnes qui étaient aisées, bien sûr, quand c'était possible, et qu'on pouvait recevoir 50, 80, 100 et même plus personnes dans de telles maisons. Je pense qu'il devait y avoir des moments même où on devait remplir la capacité quand c'était possible. Hein? Et ça, c'est une chose qu'on connaît moins dans notre société à nous. On aime le confort, etc., etc., n'est-ce pas? Mais euh, je me souviens, lorsque j'étais jeune, euh, la littérature que je recevais notamment de, de, de l'ancienne URSS, où l'Église était à, à ce moment-là cruellement persécutée, parfois on avait, on avait des, des photos hein, qui montraient des lieux de culte bombés à capacité. Les gens n'avaient pas d'autre endroit, d'ailleurs, mais c'est parfois... Il, le seul fait que ce que lieu de culte est encore ouvert, c'était les jeunes grâces, hein, et les gens venaient s'assembler là-dedans, et le, la, la question du fait qu'on manquait de place n'était pas la chose la plus importante, c'était d'être exposé à la parole de Dieu, d'adorer Dieu avec le peuple du Seigneur. Donc, les frères et sœurs donc de l'Église entière d'Éphèse saluaient ceux de l'Église de Corinthe, et puis l'apôtre les exhorte, donc les destinataires de sa lettre, à se saluer par un saint baiser, on avait regardé ça aussi dans notre étude de l'Épître de Paul euh, aux Romains. C'était une coutume qu'on retrouvait tant chez les Juifs que chez les Grecs. On se saluait de la sorte par un saint baiser. À ce que je sache, les hommes n'approchaient pas les, les, les femmes de cette manière-là, ni le contraire. En tant que tel, euh, la société était beaucoup plus, euh, comment dirais-je, on faisait une plus grande distinction entre les sexes que nous aujourd'hui. Mais l'apôtre Paul ici n'est pas en train seulement de prescrire une, une convenance sociale. Il dit bien un saint ce n'est pas non plus une coutume, un rite. On sait que dans l'Église, notamment à Rome, dans les siècles qui ont suivi, c'était devenu un rite littéralement, une coutume du moins, après, après la Sainte Seine ou lors de la Sainte Seine, où on se saluait. Les hommes se saluaient ici, les femmes se saluaient. Ça s'est fait dans beaucoup d'autres églises, ça, ça s'est perpétué pendant plusieurs siècles. Ça a été à un moment donné aboli à cause, justement, que ça a dégénéré, les excès ont... On, le Saint-Baiser, on, on baisait même les morts, les défunts, etc. C'est la superstition, hein? Vous savez qu'aucune église n'échappe à la superstition. Tout sorte de forme. L'apôtre Paul ne prescrit pas ici en tant que tel euh, un rite, c'est juste une manière de dire, alors puisque c'était le, le baiser à l'époque, c'est une manière d'accueillir quelqu'un, de le saluer, c'est une manière de dire, mettez fin aux divisions, au schisme, à, à vos querelles sur des, les, les choses de nature indifférente, etc. Accueillez-vous, on a vu ça dans l'épître de Paul aux Romains, aux Romains. accueillez-vous réciproquement comme Christ vous a accueilli dans la grâce. Recevez-vous pleinement dans l'amour de Christ. C'est ce que Paul est en train de dire ici, donc, aux chrétiens de l'église de Corinthe. Puis, il salue personnellement, de sa propre main, les membres de cette assemblée. Si on l'a vu dans notre étude de l'Épître aux Romains, Paul avait l'habitude, habituellement, il dictait donc ses lettres à un secrétaire, qui était certainement un copiste aussi. Je, je, je repensais à cela. On apprend toujours, du moins, il y a des questions qui sont soulevées dans notre étude de la parole, puisque les chrétiens s'assemblaient dans plusieurs lieux de culte. Et je pense qu'il est tout à fait possible que même que lorsque Paul écrivait, qu'il y avait plusieurs copies qui étaient envoyées. Hein? Et, et d'autant plus que Paul s'adresse non seulement au, au sein de l'Église de Corinth, mais à tous ceux qui sont en Asie. Donc, pour moi, des copies ont été envoyées à d'autres endroits. Euh, euh, donc, mais il, donc, il le dictait à un secrétaire. On a vu ça, dans, on voit ça dans plusieurs épîtres. Dans, dans l'épître aux Romains, donc, Tertius lui-même, le, le secrétaire, salue 
Donc, les, 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 le secrétaire donc, de, de Paul saluait lui-même les frères et sœurs de l'Église de Rome. Mais ça servait à authentifier donc euh, la lettre elle-même. C'était dans l'usage à l'époque. Lorsque quelqu'un dictait une lettre par un secrétaire, il va il la signer lui-même. Et on pouvait ajouter une brève conclusion, ce qu'a fait l'apôtre Paul ici. Le reste de l'Épître, les quelques versets qui restent, ont été écrits de la main même de l'apôtre Paul. Alors, ça servait à authentifier. Lorsqu'on recevait cela, on disait « oui, c'est vraiment Paul qui l'a envoyé, on reconnaît sa signature ». Donc, c'est l'introduction, ça nous ouvre tout cela. Et donc, je pense qu'on va dire qu'il y a quelque chose d'un petit peu particulier. L'apôtre Paul, maintenant, qui prend la peine hein, de prendre la plume, le, le, comme on appelait ça à l'époque, et euh, de, 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 de signer et d'ajouter de sa propre main quelques mots. Donc, ces mots sont pesants aussi. Non pas que le reste ne l'est pas. Et la première chose qu'il dit, et ça c'est intéressant, de sa propre main, la première chose qu'il écrit, et ça juste avant de bénir les Corinthiens et de les assurer de son amour, voici ce qu'il leur dit, c'est le premier point, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit à l'éternel. Le premier point, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, verset 22. Et donc, je pense que si l'apôtre Paul inclut cela dans, 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 dans cette dernière partie, donc, euh, euh, autographié par lui, c'est qu'il l'avait sur le cœur. C'est comme un dernier rappel hein, de, de ce qu'il désire pour les Corinthiens, à quel point il, il avait à cœur justement leur avancée dans la foi et leur préservation dans la foi authentique et véritable. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, donc qu'il soit anathème, le verbe aimer ici n'est pas celui que Paul emploie habituellement à Gapéo. Mais filio, et euh, je ne veux pas tomber, là, il y en a qui, qui veulent voir des différences entre les deux, tout ça. Enfin, c'est le seul endroit où Paul emploie ce verbe dans un tel contexte. C'est intéressant. Mais je pense que l'idée qui, qui, qui exprime le, le verbe ici, c'est euh, d'avoir une tendre affection, un profond attachement de la piété envers quelqu'un, notamment ici, le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un n'est pas profondément attaché, si quelqu'un n'a pas une tendre affection pour le Seigneur Jésus-Christ, si quelqu'un ne manifeste pas une véritable piété, piété envers notre Seigneur, qu'il soit anathème. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur. Alors, tout au long de son épître, Paul a mis en lumière les nombreuses failles euh, dont étaient euh, coupables les Corinthiens en matière de foi et de conduite chrétienne. Les deux vont perdre d'ailleurs. Mais, comme le mentionne Paul Barnett, ces manquements proviennent tous de la même et unique racine, à savoir une insuffisance d'amour, de consécration pour le Seigneur Jésus-Christ, d'attachement à sa personne. Les divisions, dont, euh, en fait l'orgueil, les divisions, les schismes, les sectes dont a fait euh, mention l'apôtre Paul, la licence en matière de comportement sexuel, la recherche de, 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 des intérêts propres, même au détriment de ceux d'autrui, le désordre, l'impiété manifestée dans le culte, donc même un esprit profane, irrespectueux, euh, l'idolâtrie. Hein? Et, et je rappelle qu'on parle d'une véritable église ici. Euh, le désir d'émancipation des femmes qui enlevaient leur voile, qui voulaient s'exprimer librement, etc., etc. La remise en cause de certains, certains articles essentiels à la foi, même certains qui voulaient amoindrir le caractère qu'on trouvait trop dur, trop âpre de la croix, la, la remise en question de la résurrection corporelle, tous ces mots présents dans cette assemblée trouvaient leur source dans un seul et unique grand péché. Une carence en amour envers le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu manifesté dans la chair, dans son amour pour nous, pour nous sauver, 
à qui nous devons une entière obéissance et adoration. L'Église de Corinthe, dans son ensemble, pas tous, mais on dit, une bonne partie des membres, étaient séduits hein, euh, par quelque chose. On cherchait à se modeler sur le monde environnant, sur la société dans laquelle on vivait, et non sur Christ lui-même. Malgré tout ce qu'on avait reçu, malgré le fait qu'on ne manquait pas de la parole, l'apôtre débute son écrit en disant qu'il ne leur manquait aucun don à cette époque. Non, pas qu'il n'y a pas d'autre don qui va s'ajouter, mais ils avaient tout ce qu'il fallait pour aller de l'avant. Mais ils ne s'en servaient pas bien. Le mal profond à l'origine de tout cela, un manque de consécration. Si on pouvait comprendre cela, frères et sœurs, ça pourrait nous révolutionner. On essaie de mettre nos manquements sur la faute de tellement d'autres choses. Même si on est influencé par la, la, la philosophie de notre siècle, les fois au niveau de la psychologie, tout cela, non pas qu'il n'y a pas quelques vérités là-dedans, mais nous devons revenir à la parole de Dieu qui nous dit que nos péchés viennent du fait qu'on est des pécheurs. Et l'Écriture nous parle d'une dépravation telle que nous méritons naturellement l'enfer éternel. Tellement nous sommes corrompus à l'intérieur de nous-mêmes. Maintenant, nous sommes nés de Dieu. Mais le péché est encore une réalité, et c'est une réalité qui séduit et qui aveugle. Et donc, on a besoin d'être constamment exposé à la parole de Dieu, on a besoin de s'attacher à notre Seigneur de tout notre cœur, justement pour euh, contrecarrer ces euh, vieux réflexes, ces vieux désirs qui sont encore présents. Et c'est possible. Sinon, pourquoi l'apôtre Paul a-t-il pris la peine d'écrire aux Corinthiens? Sinon, qu'il savait, non seulement qu'il savait, mais il devait. Il devait changer leur manière de penser et rechercher la sanctification. Aimer Dieu constitue le devoir premier de tout être humain et bien sûr, plus particulièrement du croyant. Matthieu, chapitre 22, verset 34 à 40. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit, que Jésus avait réduit au silence les saducéens, se ressemblèrent et l'un... L'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver, le mettre à l'épreuve. On cherchait à lui clouer le bec, bien sûr, on n'a jamais réussi. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il devait s'attendre à quelque chose comme, je ne sais pas, moi, donner la, la dîme, hein, c'est parce qu'ils étaient très. À, 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 ils avaient beaucoup d'argent, etc. Euh, euh, ne pas toucher au temple qui est sacré, etc. Le Seigneur revient au cœur de la loi. Alors, mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, Jésus ne met pas de côté la deuxième table de la loi, nos devoirs envers notre prochain, mais il nous dit le plus grand et le plus important, c'est notre devoir envers Dieu l'être suprême, l'être par excellence, celui qui mérite tout notre amour. Et ça revient à ce que je disais la semaine dernière. Vous savez, euh, même dans une société où euh, on abolirait, disons, certains types de mariages, l'euthanasie, l'avortement, si les gens n'aiment pas Dieu, continuer à adorer des idoles, parce que c'est ça, si on n'est pas avec le vrai Dieu. Si on n'est pas un vrai croyant né de Dieu, nous sommes un idolâtre. Même si on est chrétien, ou qu'on appartient à n'importe quelle autre religion, même chrétien protestant dit réformé, eh bien, nous demeurons sous la colère de Dieu. Nous commettons le plus grand des péchés qui soit le plus terrible des péchés qui amène la condamnation divine, le fait de ne pas aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. 
C'est le premier et le plus grand commandement. Tout le reste, non pas que ça n'a pas de son importance, Jésus lui dit, le, le deuxième est semblable, mais le plus important. En fait, Jean nous dit que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, mais qu'il n'aime pas ses frères, c'est un menteur. Mais l'inverse est vrai aussi. Si quelqu'un n'aime pas réellement Dieu, malgré l'apparence, il n'aime pas plus ceux qu'il appelle ses frères. Un tel amour manifeste l'authenticité d'une nouvelle naissance, justement, que nous sommes devenus participants de la nature divine. Quelle expression! Quelle expression! On l'a mal comprise parfois au sein de l'Église, mais devenir participant de la nature divine veut dire transformer son image. Ce n'est pas qu'on devient Dieu. Impossible. La nature divine ne peut pas nous être donnée, c'est une impossibilité. Mais ça veut dire qu'on partage certains de ses attributs, dont celui de l'amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. Si je suis né de Dieu, je connais quelque chose de l'amour de Dieu. Hein? Là où la semence divine a été plantée, là où la vie d'en haut a pris place, le germe de l'amour, euh, et ce d'abord envers Dieu, justement, euh, est, est présent. Une foi dépendue de cet amour n'est pas la foi véritable, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni les circoncisions n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour indissociable. Lorsque nous disons que nous sommes sauvés par la foi seule, c'est une vérité fondamentale. Mais personne ne peut dire qu'il est sauvé par la foi seule sans avoir un certain amour, un amour réel pour son Dieu et pour l'Église du Seigneur. Parce que la foi réelle est agissante par l'amour. C'est le test dont l'amour, c'est le test par excellence de notre appartenance à Christ. Hein? Et, et, euh, et, et, et ce test-là, c'est celui de notre loyauté sans borne et indéfectible à la personne du Sauveur. Le reste, ce sont des belles paroles. Et ce ne sont pas des belles paroles qui vont nous conduire au ciel. C'est la foi véritable agissant par l'amour. C'est pourquoi David nous dit, au psaume 31, verset 23, « Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. » C'est une exhortation, c'est un encouragement. Hein, au milieu des difficultés présentes, même de nos combats, de nos propres péchés, les découragements que ça amène, aimez l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, vous qui avez de la piété. Ne vous relâchez pas. Allez de l'avant. Maintenant, le déficit d'amour euh, envers Christ, dont se rendaient coupables les Corinthiens, ne, signifie, ne signifiait pas, bien sûr, que ceux-ci en étaient totalement dépourvus. Bien au contraire, Fort de cette conviction, Paul désire justement interpeller les Corinthiens sur l'impératif de croire dans cette vertu, de ne pas demeurer des enfants dans la foi, de saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés par grâce, hein? de marcher en conformité avec leur sauveur d'une manière qui soit digne de lui. L'apôtre Paul savait qu'il y avait une vraie, une véritable église de Dieu. Ça veut dire donc, et qui sont les membres de l'église du Seigneur? Les rachetés éternels. Il savait que la majorité des membres de cette Église aimaient le Seigneur. Malheureusement, en raison de leur manque de croissance spirituelle, de leur immaturité, ils se laissaient influencer hein, par certains d'entre eux, mais aussi par leur environnement, etc. Par, ils étaient encore vaincus par leur faux raisonnement, enfin, par leur faux raisonnement et vaincus par leur cœur qui les conduisait ailleurs. Mais l'apôtre Paul savait. C'est la raison pour laquelle il leur écrit. C'est parce qu'il sait. La même chose avec les Galates. Bien qu'avec les Galates, il était extrêmement inquiet. Mais lorsqu'on lit bien l'Épître, on voit que ce qu'il veut justement, c'est préserver ce que Dieu a pris à lui. Tellement il les aime. Et c'est pour cela, justement, en vue de leur préservation, de leur croissance, 
que l'apôtre maintenant leur dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Parce qu'il veut qu'il puisse réaliser, qu'il soit conscient de la possibilité que certains parmi eux, malgré ce qu'ils professent, en fait manifestent par leurs paroles et par leurs œuvres qu'en fait, ils n'aiment tout simplement pas le Seigneur. Que certains pourraient euh, ne lui sont pas totalement dévoués en raison du fait, justement, qu'ils ne le connaissent pas véritablement. Hein, ces gens-là, donc, n'ont aucun désir de suivre euh, ce sauveur sur le chemin de l'humble obéissance et de la sainteté. Ils n'ont pas à cœur de l'honorer comme il se doit. Euh, et c'est la raison pour laquelle certains, pas tous, mais certains, regimbaient contre l'enseignement et les injonctions apostoliques, refusaient de se soumettre à ceux-ci. Bien sûr qu'il y a l'immaturité chrétienne, mais Paul maintenant, sachant un peu ce qui se passait, connaissant l'Église, etc., hein, met en garde les Corinthiens. Si certains veulent euh, 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 continuer, persévérer dans leur rébellion, dans leur péché, on pense à cet homme qui avait pris la femme de son père. Et la pause fait référence à plusieurs autres cas d'immoralité. L'Église était connue pour son immoralité. Euh, 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 les gens qui prenaient la scène euh, ivres, imaginez-vous, hein, le manque de respect, etc. Euh, et donc, ceux qui niaient la résurrection corporelle, c'est de cela dont il est question ici. De telles personnes, bien sûr, qui ne connaissent pas réellement Christ, malgré leur profession, sont des hypocrites qui recherchent leurs propres intérêts et qui ont pour Dieu leur vente. Et on voit ça un peu partout dans le Nouveau Testament, les avertissements contre de telles personnes, dont plusieurs euh, se se, se considérer comme des missionnaires, des apôtres même du Christ, hein, aller dans les églises et chercher à renverser le bon fondement de la vérité. Ces gens-là ne sont pas unis de façon vitale avec Christ, ne sont jamais passés de la mort à la vie, n'ont aucune aspiration pour les choses du royaume. Ils prétendent être chrétiens, mais n'en portent que le bon nom, et en fait, ils le souillent par leur doctrine et par leurs œuvres. Mais que dit l'Écriture 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, la réalité de l'Église depuis sa naissance. Paul doit encourager Timothée face à ce qu'il voyait, expérimentait, les faux enseignements, etc. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Ça, c'est un grand encouragement pour le véritable croyant. Le véritable croyant sait qu'il est né d'en haut. Il peut douter parfois, mais il ne peut pas abandonner Dieu. Pas pour une simple question de salut, par conviction d'une certaine doctrine. Il y a un lien vital. Il ne peut pas vivre sans ce Dieu. Il aime ce Dieu-là. Ça, on trouve ça tellement dans les psaumes. Hein, le cri du cœur de David, même quand David se sent coupable, condamné, qu'il mériterait d'être rejeté, on voit ce cri du cœur qui dit à Dieu, ne m'abandonne pas. « Ne me traite pas selon ce que je mérite. » C'est le cri d'un enfant envers son père. Non pas d'un incrédule, très différent du, de Saül, qui tout ce qu'il voulait, c'était conserver son poste, son honneur, sa royauté. Dieu, il n'avait aucune affection pour ce Dieu-là. David, lui, était prêt à tout perdre, pourvu qu'il gardait sa communion avec Dieu. Ça, c'est la... véritablement ce qui caractérise le cœur d'un véritable enfant de Dieu. Et c'est ce qui fait que des milliers, sinon des millions de gens ont été prêts à tout perdre dans l'histoire pour le Christ Jésus, par amour pour lui, sachant qu'ils allaient retrouver tellement plus. Il y a beaucoup de gens qui, prétendent, qui ont prétendu être chrétiens et qui sont morts, même soi-disant martyrs, pas pour les bonnes raisons. Je reviens toujours à la même chose. 
extérieurement, c'est très... D'ailleurs, on ne peut pas toujours faire le tri, hein, mais la question est toujours la question de l'attitude du cœur. Suis-je dans la foi véritable? Le Seigneur Jésus nous a, bien sûr, euh, prévenu qu'il y aurait énormément euh, de faux croyants tout au long de l'histoire de l'Église et que ceux-ci allaient jeter l'opprobre sur l'Évangile. On a lu ce matin donc la parabole de l'ivraie, je ne la relirai pas, sinon que le Seigneur nous dit que euh, le Fils de l'homme sème, sème donc la bonne semence, les fils du royaume, ça c'est l'évangélisation, le champ sur le monde, mais que l'ennemi vient, et ça c'était une coutume à l'époque, hein, lorsqu'on voulait nuire à quelqu'un, c'était malfaisant bien sûr, hein, on allait dans son champ la nuit et on se met de l'ivraie. Parce que l'ivraie ressemble, lorsqu'elle pousse avant d'arriver à maturité, ressemble beaucoup au blé, et en plus... C'est surtout le fait que l'ivraie, les racines de l'ivraie s'entremêlent avec celles du blé. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit donc à, à, à ses serviteurs de ne pas arracher tout de suite l'ivraie, de peur d'arracher aussi le blé. Maintenant, euh, mais il nous dit euh, que lorsque le Fils de l'homme va venir, il va envoyer ses anges et eux, ils vont faire le thé. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'ils vont arracher de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grinchements de alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il va y avoir un tri qui va être fait, le tri parfait. Maintenant, on s'est souvent servi de cela, même dans les premiers siècles d'histoire de l'Église, quand l'Église a pullulé, et surtout lorsqu'elle est devenue, lorsqu'elle était reconnue par l'État, qui était à un certain, à un certain point un mal hein, qui, a, qui a contaminé l'Église, et lorsqu'elle est devenue Église d'État, bien sûr qu'elle s'est, elle était déjà, même avant d'être reconnue euh, officiellement, elle était déjà un peu trop mêlé avec les inconvertis. C'est la raison pour laquelle l'Église a plongé si rapidement dans le piège. Euh, et, mais quoi qu'il en soit, euh, on se servait beaucoup de cette parabole-là pour justement justifier le fait qu'il y avait, on le savait bien, mais qu'il y avait beaucoup de non-croyants, de, de, de faux chrétiens dans l'Église du Christ. Il y avait des scandales, il y avait, il y avait de l'injustice, etc. Mais on dit, on ne peut rien faire. Le Seigneur nous a, mis en, nous a annoncé que dans l'Église, il y aurait de tout jusqu'à la fin. Bien sûr, jusqu'à un certain point, on va réagir, mais pour le reste, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a encore des églises qui pensent que ça Maintenant, le Seigneur ne nous dit pas que, que le champ, c'est l'Église, mais bien le monde. Et lorsqu'on lit bien le reste du Nouveau Testament, eh bien, l'Église du Seigneur possède une autorité et un devoir d'agir. Maintenant, il faut, la parabole quand même nous rappelle une chose, il faut faire très attention, et il sera toujours impossible, jusqu'au retour du Seigneur, de faire un tri parfait. Il n'existe pas d'Église parfaite. Mais l'Église doit quand même préserver sa pureté en autant que cela nous est possible. « Toute plante que mon Père n'a pas plantée, a dit le Seigneur Jésus-Christ, sera déracinée. » Matthieu, chapitre 15, verset 13. Ça, c'est un, un avertissement solennel. « Est-ce que j'ai été planté par le Père en Christ Jésus ?» Deuxième point, justement, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Que veut dire le mot anathème Maudit. Hein? Donc, plusieurs comprennent ces mots comme une malédiction que Paul prononce à ce moment-là sur ceux qui jouent au christianisme au sein de l'Église de Corinthe et euh, donc appellent donc, euh, justement la colère divine sur de telles âmes qui vont devoir justement faire face au Seigneur et à son juste jugement lorsque Christ va revenir. Maintenant, cela est vrai. Tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, hors de l'Église et dans ce qui porte le nom d'Église, demeurent sous la colère divine et un jour, à moins qu'ils ne se repentent, vont devoir faire face à la réalité. Et ceux qui professent être chrétiens, et surtout ceux qui, sont, 
qui sont au bénéfice de l'Évangile de Christ, je pense, vont devoir faire face à un jugement plus grand. Parce que celui qui a reçu plus est plus redevable. Maintenant, je pense cependant qu'ici, dans le contexte, ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens, c'est plutôt qu'ils doivent se séparer de ceux qui refusent d'obéir à l'Évangile de Christ. Euh, qu'ils doivent prononcer l'anathème sur ces personnes qui persistent dans leur hérésie ou dans leur injustice, qui refusent de se repentir de leur péché. Ça veut dire l'excommunication, briser toute communion avec de telles personnes. Paul emploie la même expression ici qu'on retrouve dans Galates chapitre 1, verset 8, lorsqu'il écrit concernant les judaïsants, ceux qui prêchaient le salut par les œuvres. « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, qu'il soit rejeté de Dieu. » Et le sens ici, bien sûr, est très, très clair dans l'Épître de Paul aux Galates. L'idée, c'est « Séparez-vous de telles personnes. Ne les recevez pas en communion. Ne les écoutez pas. Au contraire, éloignez-vous de tels de tel gens qui prêchent un faux évangile. En d'autres mots, vous ne pouvez être en communion ni les recevoir en communion. Vous devez rompre donc tout contact et les regarder comme étant euh, hors de, de, de Christ lui-même. Et cela, si l'apôtre Paul écrit cela, c'était pour la préservation des Galates et leur persévérance dans la foi. Ils étaient contaminés par un faux évangile. D'ailleurs, ils étaient en train de se distancier de Paul. Parce que les, les judaïsants disaient, Paul, euh, il prêche un évangile de compromis. Intéressant. À Corinthe aussi, à Corinthe, on, on, voulait, on trouvait qu'il était trop dur. Euh, chez les, les, les judaïsants disaient, l'apôtre Paul essaie d'adapter son évangile aux païens. Donc, il ne leur demande pas la circoncision. Tout cela, c'est des belles paroles. Vous savez, les faux docteurs, parfois, il y en a des idiots complètement là, qui, qui nous disent n'importe quoi. Malheureusement, même des gens qui vont les suivre. Mais il y en a aussi qui ont tout un discours séduisant basé sur la parole de Dieu soi-disant. Donnant l'importance d'être ancré dans le véritable évangile, d'avoir des convictions profondes, d'être en communion avec Dieu. Parce qu'être en communion avec Dieu veut dire que nous entendons la voix du bon berger, pas qu'on entend des voix comme Jeanne d'Arc, mais lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, on reconnaît la voix du bon berger. C'est quelque chose qui ne peut pas être imité. C'est comme quand Jean nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu parce que nous avons reçu de son esprit. Il nous parle ici d'une vie nouvelle en nous, de quelque chose que, qui est différent de tout ce qu'on connaît extérieurement. C'est ce qui fait que les enfants de Dieu savent qu'ils sont enfants de Dieu. La parole bol du bon blé de l'ivraie, donc, concerne la présence des posteurs eu égard à la foi dans le monde jusqu'à la parousie. Hein? Euh, et comme je disais, cela ne concerne pas l'Église locale elle-même, euh, mais le monde en lui-même, l'idée, c'est que jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à sa parousie, son apparition personnelle, en pers hein, euh, les chrétiens vont, ne, ne, ne vont pouvoir empêcher donc, les pseudo-croyants de pulluler, ni les simulacres d'Église de se répandre sur la terre. Euh, ça va être comme cela jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et si on fait une bonne lecture, je pense, de toute l'Écriture, de manière plus particulière du Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'effectivement, nous sommes avertis que l'apostasie va aller toujours de l'avant. Et plus on approche du, repos, du retour du Seigneur, qu'est-ce qu'on voit? Bien sûr qu'on voit la grâce de Dieu, on voit des réveils, on voit... et il faut remercier le Seigneur. Il y a encore une Église sur la terre, mais l'Église n'a jamais été aussi divisée. C'est extraordinaire, le nombre de divisions, même parmi les Églises fidèles. Hein? Et on ne peut pas revenir là-dessus, c'est autre chose, mais il y a aussi énormément d'Églises qui ont abandonné l'Évangile. 
il y a une confusion, il y a des scandales, etc., etc. Et euh, l'Écriture le, et le Nouveau Testament, comme je le disais, nous mettent en garde que ça va être comme ça jusqu'à la fin et que même si ça va s'exacerber de plus en plus. Et c'est là que la foi des élus triomphe. À travers ce qui est le scandale même, hein, même pour le vrai croyant, il y a des choses qui vont finir par, par nous déstabiliser. La, ça sert à la confusion, le doute sur la foi. En fait, étudier l'histoire de l'Église peut amener quelqu'un à rejeter la foi tout court, à moins d'avoir la foi. Parce que la foi nous amène à voir les choses différemment, à partir de ce que Dieu nous dit. Quand on comprend la dépravation du cœur de l'homme, on se dit, est-ce que je peux être surpris de voir ce qui se passe dans ce qui porte le nom d'Église? Maintenant, on pourrait dire, oui, mais pourquoi le Seigneur n'intervient pas? En fait, il nous a déjà avertis ces choses-là à l'arrivée. On voit déjà les gens de cela dans le Nouveau Testament. On voit déjà l'hérésie qui pullule un peu partout. Et puis, euh, 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 on a toute la notion de la souveraineté divine dans le salut de son peuple, mais aussi dans le contrôle de toute la situation. Et ça, ça nous amène à voir les choses sous un angle complètement différent. Et aussi le fait que le Seigneur nous avertit que l'Église, c'est un saint reste. C'est un petit troupeau. Faisons attention avec cela. Lorsque les élus vont être assemblés un jour, ils vont être nombreux. Mais pour l'instant, encore une fois, la parabole de l'ivraie et du bon blé, euh, donc nous éclaire sur la situation présente, mais on doit faire attention. Et, et, et l'Église, elle possède la, non seulement le, la capacité, mais le droit, donc, d'exclure de, de son sein ceux qui ne servent pas le Seigneur, tout en faisant très attention. On ne pourra jamais, bien sûr, euh, lever le voile sur ce qui se passe dans tous les cœurs. Ce n'est pas de cela dont il est question ici. Paul parle ici vraiment de comportement inacceptable. L'Église est une sainte compagnie et non un rassemblement mixte. D'ailleurs, être baptiste, c'est ce qu'elle devrait, devrait vouloir dire. Le baptême par immersion pour les croyants, ça nous parle de nouvelle naissance, de mort, de résurrection de Christ, de séparation avec le reste du monde. Bien sûr, comme tout le reste, bien des baptistes ont mis ça de côté, ne le comprennent plus, ou ceux-mêmes qui pratiquent le baptême des professants. L'Église devrait être composée de disciples. Est-ce que ça veut dire que ça existe une Église juste des sauvés? Absolument pas. Mais on doit quand même s'attendre à un certain fruit, au moins un certain comportement. Et l'Église est appelée donc à se préserver des souillures du monde. De là, le troisième point, le Seigneur vient. Maranatha. Hein? Donc, c'est une translittération d'un terme araméen qui signifie « notre Seigneur vient ou revient ». Paul, je pense, en écrivant cela, non seulement met en garde ceux qui disent connaître le Seigneur mais ne l'aiment pas, ça veut dire le jugement s'en vient, il va faire le tri. Là, on peut mettre ça, bien sûr, à la lumière de la parabole du bon blé et de l'ivraie, mais c'est aussi un grand encouragement pour les saints véritables. Le Seigneur vient, notre Seigneur vient. Et c'est un encouragement pour, donc, ceux qui connaissent réellement Christ à se préserver du mal et de la corruption omniprésente dans ce monde, à combattre pour la foi trans et la vérité qui ont été transmises au saints une fois pour toutes, en suivant les règles établies par leur chef suprême, car ce chef suprême revient bientôt et nous dit qu'il va en apprendre à chacun selon ses œuvres. Hmm? Apocalypse, chapitre 22, verset 11 à 16, je vous invite à y tourner, frères et sœurs. Que nous dit, que nous révèle le livre de l'Apocalypse? Que l'Église va vivre toutes sortes de turbulences, d'afflictions, etc., mais qu'elle va triompher. L'ennemi, le serpent ancien, 
cherche sa destruction, il cherche à l'avaler. Il nous dit que le Seigneur l'a conduit au désert. Le, le, le serpentier est, son, est, est sorti le déluge, n'est-ce pas, d'eau. Le but, c'était de noyer la femme, l'épouse de Christ, mais le Seigneur a ouvert la terre et l'eau a été avalée. L'ennemi le, cherche par tous les moyens possibles de perdre le peuple de Dieu, de l'éradiquer de, de ce monde. L'un des moyens, c'est en semant les fils, ses propres fils, les faux croyants. Mais le Seigneur euh, s'est choisi un peuple qui l'a sauvé et ce peuple va triompher. Il va triompher. Apocalypse, chapitre 22, verset 11 à 16. « Que celui qui est injuste soit encore injuste. » Intéressant, le Seigneur ne dit pas aux chrétiens, « Attendez, bientôt, là, il va y avoir un réveil, le péché va disparaître du monde. » Il dit non. « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, quoi que cela va lui coûter, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Il y a une séparation ici. Hein? « Voici, je viens bientôt. » Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes, d'entrer de, par les portes dans la ville, la ville sainte, Jérusalem. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Dans, pour attester ces choses dans les églises, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. La postérité de David, son rejeton, le roi suprême. Hein? Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, etc. En d'autres mots, si je dis appartenir au Christ, je dois fuir tout ce genre, genre de choses-là et me sanctifier pour le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est intéressant parce qu'il dit... Euh, où est-ce que c'est écrit cela? Attendez un petit peu. Si... Heureux ceux qui lavent, heureux, Pasteur Perron a souligné le terme heureux tout à l'heure, hein? heureux, bienheureux, oh, tout le bonheur de ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie d'entrer par les portes dans la ville. Ce n'est pas un salut par les œuvres qui est prêché ici. Hein? Nous savons que nous avons reçu une robe de justice de la part de Christ. Mais en même temps, les images ici, euh, euh, peuvent, le sens des images change selon le contexte, leur application. L'idée ici, c'est la recherche de la sanctification. La recherche de la sanctification, le fait de fuir le péché. Heureux ceux qui lavent leur homme afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Si je suis sauvé, j'ai droit à l'arbre de vie. Mais comment est-ce que je vais manifester ce salut-là? En lavant ma robe, en me préservant des souillures du monde. Au chapitre 19, verset 78, nous lisons « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir de fin lin. Ce sont les œuvres justes des saints. » Il y a tellement de termes là-dedans. Juste, ceux qui ont été justifiés par Christ et qui, effectivement, maintenant, veulent marcher sur la voie de la justice, ce sont des saints mis à part par Dieu. Hein, qui ne peuvent plus se, 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 se corrompre justement dans la souillure du péché. C'est-à-dire qu que, que c'est l'épouse du Christ qui s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir de fin lait. Le fin lait représente, le tissu blanc représente les bonnes œuvres ici, hein, des saints. Il lui a été donné par qui? Par Christ lui-même. Ça ne vient pas de nous. 
C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cependant, nous avons été recréés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. En d'autres mots, si je suis un véritable croyant, je ne peux pas ne pas rechercher la sanctification et ne pas avoir le désir de servir Christ. Il y a en moi un amour qui a été implanté, semé. Ça fait partie de mon ADN spirituel. J'aime le Christ. Mais il se pourrait que mon amour soit encore très faible. Il a besoin d'être fortifié, il a besoin de croire. Comment est-ce qu'on va faire cela? Le moyen premier, c'est tout. On revient constamment la parole de Dieu. Lire la parole, méditer la parole du Seigneur, être exposé à la parole de Dieu. Pas n'importe quel enseignement, Alors, ceux qui enseignent la parole de Dieu. Les frères et les sœurs ensemble, s'édifier, les rassemblements, etc. Bien sûr, on ajoute à ça la prière, les sacrements, les ordonnances, etc., etc., etc. Lorsqu'il s'adresse à l'église de Sarnes, une église morte, le Seigneur lui dit, cependant, tu as... Quelques hommes, tu as quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi euh, en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Alors, c'est intéressant, nous sommes à la fin du premier siècle et déjà, nous avons une église apostolique qui a pratiquement apostasie au complet. Voyez-vous le danger? Mais le Seigneur de dire, il y en a quelques-uns parmi toi. Alors, quelle était la grosseur de cette église? On ne sait pas, mais ce n'était pas l'église comme on voit aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. C'est déjà un peu, très petit, un petit troupeau face à l'ensemble de la ville. Et dans ce troupeau-là, seulement un petit reste avait gardé le flambeau et ne se souillait pas avec les fausses doctrines et avec, euh, parce que cette église-là était ce qu'on appelle l'église caméléon. Elle n'était pas persécutée d'ailleurs parce qu'on était mondain. On voulait bien paraître face au monde. Alors, on a tout le message de l'Évangile, etc., etc. C'est malheureusement un piège dans lequel sont tombées beaucoup d'églises. Que Dieu nous préserve de cela, frère et Il y a une différence entre vouloir accueillir les gens. On ne veut pas avoir l'ordre d'une secte, mais il ne faut pas changer, transformer le message de l'Évangile. Ni, ni les demandes de l'Évangile. Vous savez ce que ça veut dire? Les homosexuels doivent se repentir. Les transgenres doivent se repentir. C'est ça l'évangile, frère et sœurs. Est-ce que vous savez vers où on s'en va? On ne peut pas accepter des drag queens, que des drag queens lisent des livres aux enfants dans l'Église. C'est ça que ça veut dire l'évangile. Le concubinage, vivre en dehors des liens du mariage, on n'accepte pas ces choses-là. Et bien d'autres choses. On ne peut pas accepter des gens qui nous disent « Oui, le Christ nous a rachetés, mais il faut quand même faire des œuvres pour être sauvés. » C'est détruire l'œuvre du Christ. Et on peut en ajouter tellement, tellement, tellement d'autres. L'euthanasie. Un chrétien ne peut pas se faire euthanasier. Oui, on comprend qu'il y a des gens qui souffrent, mais les gens refusent la, le pourquoi de leur souffrance. La mort, c'est le salaire du péché. Et avec la mort vient la maladie. Hein, la dégénération de nos corps. Et la souffrance elle-même, c'est comme un dernier appel pour dire « repends-toi ». Parce que les gens ne réalisent pas ce qu'ils s'en vont. Et même nous, les chrétiens, nous l'oublions. Parfois, on va dire, ah, il est mort, il est mieux. Est-ce qu'il était sauvé? S'il n'était pas sauvé, je peux vous dire que, quelle que soit sa souffrance, il est encore mieux ici bas que ce qu'il vit maintenant et ce qu'il va vivre dans l'éternité. Rappelons-nous que quand Christ va revenir, l'ivraie, les fils du malin seront jetés dans la fournaise de feu, l'enfer éternel, 
le bon blé, les fils voyons, resplendiront comme le soleil, revêtus d'incorruptibilité de gloire. Paul a déjà écrit dans son épître de Corinthiens, premier épître, chapitre 8, verset 3, « Si quelqu'un aime Dieu, celui-ci est connu de Dieu. » C'est la chose la plus importante, frère. Le monde peut nous méconnaître. Jean nous dit, le monde ne nous connaît pas, c'est tout à fait normal, parce qu'il ne connaît pas Dieu. L'Église va être reconnue par le monde. C'est une impossibilité, frères et sœurs. C'est une impossibilité. Si le monde nous reconnaît, c'est très mauvais signe. L'Église n'est plus l'Église. Je ne suis pas en train de dire qu'on cherche le martyr, la persécution. Je dis juste qu'il y a une réalité. Nous ne sommes pas du monde, comme Christ n'est pas du monde. Pour terminer la conclusion, verset 23-24, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Alors, Paul termine sa lettre en invoquant la grâce inépuisable du Seigneur Jésus-Christ. Hein, il invoque cette grâce sur ses frères et ses sœurs de l'Assemblée de Corinthe, preuve qu'il les considère comme étant hantés à Christ lui-même, et ce pour l'éternité. Il considère qu'ils sont liés avec lui dans un amour indéfectible. Paul aimait ses frères et sœurs de Corinthe. Il savait qu'il y en avait parmi eux qui avait livré, mais en tant que tel, il savait que Dieu a fait une belle œuvre. Et pour sceller cette certitude, Paul ajoute qu'il les aime tous en Jésus-Christ. Son, son vœu le plus sincère pour eux, de, et ce de tout son cœur, c'est qu'il porte plus de fruits à la louange de ce sauveur glorieux et que par eux, l'Évangile se répande dans la puissance de l'esprit de sainteté. Il écrira dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 7, verset 3 à 4, « Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car... Euh, comme j'ai déjà dit, vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. Quel amour il avait. Il aimait, c'est parce qu'il les aimait qu'il les appelle hein, à se séparer si parmi eux quelques-uns manifestent qu'ils n'ont pas d'amour pour le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils les considèrent comme anathèmes. De même, toujours dans cette deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. » Parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. L'amour du peuple de Dieu. Paul combat pour la foi des élus. Hein. Euh, et ce, avec, euh, à la lumière donc, de l'exemple suprême de son divin maître. Il ne désire mépriser aucun du plus petit de, de, du plus, plus petit de ses frères il ne, il ne désire briser, ne pas briser le roseau cassé, ni éteindre le lumignon qui fume au sein de l'église de Corinthe, mais au contraire, il désire fortifier le plus faible qui soit. Il veut que tous ceux pour qui Christ a donné sa vie, tous ceux qui sont tournés vers le Christ, il désire qu'ils puissent persévérer et remporter la victoire. Si nous comprenons cela, ça vient éclairer, illuminer toute l'épître de Paul et Romain, et en fait toute l'écriture qui est une lettre d'amour que Dieu a envoyé à son, à son peuple, et ce qui fait que lorsque même le Seigneur nous reprend sévèrement, c'est toujours dans sa grâce et dans son amour. Et cela nous éduque sur comment nous devons agir les uns avec les autres, tout en étant extrêmement vigilants, afin de ne pas laisser l'ennemi s'introduire par certains individus pour nous détourner du véritable Évangile. Amen. Notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Car cela, Seigneur, il est saint. Que ton nom soit sanctifié, notre Père, cette prière veut dire que nous puissions, nous, le sanctifier. Réaliser, le Seigneur, 
à quel point il est différent de tous les autres. Et en fait, ce nom, c'est ta personne. Ta personne glorieuse, sans tâche, sans péché, sans malice. Car tu es lumière, Seigneur. Il n'y a en toi aucune ténèbre. Et dans ton amour, tu as envoyé ton Fils afin de nous appeler à toi, de nous rendre participants de ta nature divine, afin que nous-mêmes, nous marchions dans la lumière. Cette lumière, notre Dieu, elle apporte la joie, elle apporte la paix, elle apporte le bonheur et le réconfort. C'est là, Seigneur, notre plus grand bonheur que de te connaître. Même si nous devons, il est nécessaire qu'on passe par des moments plus difficiles. Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur, tourner nos regards vers toi pour être rayonnant de joie. Car lors même tu nous reprends, Seigneur, tu le fais dans ton amour pour nous. Parce que c'est toi-même qui nous as choisis. Tu nous as connus, Seigneur, et, et tu nous as tellement aimés dans l'éternité passée que tu avais décrété de donner ton propre Fils pour nous. Et tu l'as fait, Seigneur. Il est venu. Il a accompli le sacrifice requis. Il a fait le don de sa vie, manifestant ici, Seigneur, à quel point tu, nous sommes précieux à tes yeux, non pas parce que nous le méritons, parce que tu l'as décidé souverainement. De même, Seigneur, nous te prions de nous apprendre, à la lumière de tel amour, à nous aimer les uns les autres. Amour, Seigneur, qui n'a rien de bonbon. Amour, Seigneur, qui est dans la vérité, justement, dans la lumière. Amour, Seigneur, qui nous appelle aussi à nous reprendre les uns les autres lorsque cela est nécessaire, en vue de notre préservation, notre Dieu. Non pas par propre justice, non pas en tombant dans le... Dans la, dans la morale, notre Dieu, car toutes ces choses ne peuvent que n'amener la destruction des âmes. Car ce qui sanctifie notre Dieu, ce qui transforme, ce qui donne du courage, c'est la grâce. Aussi, l'apôtre Paul a-t-il appelé cette grâce euh, sur les Corinthiens. Notre Dieu, nous appelons cette grâce sur nous ce matin. En ton Fils, elle vient de ton Fils, notre Dieu, qui est le canal de ton amour pour nous, le canal de tous les biens que nous, avons, que nous recevons en lui. Seigneur, afin que tu nous gardes, nous te prions encore une fois, Seigneur, que nous puissions ne pas nous laisser détourner. À travers tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, Seigneur, que nous ne laissons pas apeurer, et que tu nous gardes, Seigneur, de trouver des solutions humaines, mais que nous demeurions fidèles à ta parole, dans la grâce, dans la paix, dans le calme, Seigneur, afin que l'on puisse propager le message de l'Évangile et que d'autres puissent croire notre Dieu, notre Père. Notre Dieu soit béni ce matin, soit glorifié en Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen.